0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Hallo. <lacht> Hallo. So. Äh, nee, danke, das äh, geht so. Danke. Hallo, Tobi.
2: Hallo, Holgi. Das geht so?
1: Dankeschön. Tschüss. <lacht> ja, ja, das geht War schon so. Schon zu Ende? Das, äh, schon ich Tschüss? Ja, ich bin ja gerade geflogen. Und immer, wenn ich fliege, schlafe ich ein. Sofort. Also, sobald ich im Flugzeug sitze, ich kriege dann gerade noch so den Start mit, wenn ich Glück habe. Und äh, schlafe dann sofort ein. Was zur Folge hat, wenn man im Schluck trinkt dass ich immer mit völlig ausgetrockneter Fresse aus dem Flugzeug steige, <lacht> weil ich natürlich auch die Getränke verpasse. Ja. Und, und ich seit Jahren, oder bestimmt seit Jahren, sagen wir mal so, bestimmt seit einem halben Jahr, jedes Mal, wenn ich ins Flugzeug steige, denke, ach, hier gibt es ja diese tollen Haribo-Gummibärchen in Flugzeugform. Hörst du kennst du?
2: Nee.
1: Ja, das ist halt Tüte Haribo. ne? Hm. Und da sind halt bunte Gummibärchen drin, und die haben halt die Form von Flugzeugen. Und ich finde das irgendwie total toll. Das ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie anders schmecken oder sowas, sondern die sehen halt aus wie Flugzeuge. Ne? Und <lacht> ich Jedes Mal denkt, ah, heute kaufe ich mir Flugzeuggummibärchen. Und immer wenn ich aufwache und dann irgendwie eine Sportkasse mal rufen und sagen, wir, jetzt haben wir die Kasse schon weggepackt. ja, oh, scheiße. <lacht>
2: naja, aber da wird sich ja was machen lassen. Vielleicht findet sich ja ein Hörer, der dir mal eine Packung Flugzeuggummibärchen zuschickt. Genau. Holgi, äh, lass uns mal die Hörer begrüßen überhaupt. Äh, das hier ist eine Vrind-Sendung und deswegen solltest du auch die Anmoderation machen. Das Intro ist längst durch. Also, Entschuldigung,
1: hey, ich rufe mit Tobi Bayer, denn äh, das hier ist äh, der warme ersatz realitätsvergleich <lacht> Weil wir gerade auf Reisen sind und wir uns gedacht haben, the show must go
2: on. The show must go ja. on. Hallo Holgi. Und Hallo, der Sound ist du? deshalb so scheiße, weil ich im Büro sitze mit einem Samsung go usb mikrofon und Software-Audio-Routing-Hölle. Und Holgi ruft genau. per Telefon an.
1: Am Flughafen mit irgendeinem... Wenn heißt er 32,50 Euro jetzt.
2: Am iPhone.
1: In Köln am Flughafen ist ja... Es gibt hier einen Pro-ID-Laden. Kennst du Pro-ID? Nee. Pro-ID ist ein Luftwohnung-Internet-Konferenz, ein Landhaus? Äh, da gibt es so... Ja, es gibt da... Wie nennt man das denn? Na, also teuren Scheiß, den keiner braucht, weißt du? Also sowas wie hier, was haben wir denn hier? Designerleuchte, Oconi, Lederreisetasche. Da muss eben noch nützlich. Molekulare Cocktails. Verbüssen Sie Ihre Gäste mit den Trendcocktails der Szene Spektakuläre Kreationen der neuen molekularen Küche ein Hochgenuss für Gaumen und Auge. Veränderte Konsistenzen schaffen überraschende Gaumeneffekte und eine grandiose Optik. Molekulare Cocktails, 13 Teilig, das Pack. 49,90 Also, das ist weißt du? so komische Nähe, Klemmleuchten, Thermobecher, so Waffeleisen? Den nee, Ach. doch, nee. Ein Ferrari Pizzaofen. <lacht> G3 Ferrari Pizzaofen. Die ganze Ey, was für ein Scheiß. 120 Euro. Ja, halt lauter so Kram. Muss man im Internet nachholen. ist ganz lustig. Und das ist so für alles, was man gerne hätte, aber nicht braucht.
2: Gibt es da vielleicht ein einen, 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 äh, Mobilfunktelefon, das eine ZIP-Gate-Verbindung mit, mit einem ordentlichen Codec aufbaut?
1: Nee. Also theoretisch könnte meinst du das, aber wenn ich jetzt gleich äh, in die Katakomben absteige, um in die Bahn zu dann bricht spätestens da die Verbindung zusammen.
2: Aha. Okay, wir probieren es einfach so. Das ist ziemlich schlecht, ja. Aber so ist es halt am Telefon, ne? Ich meine, das Signal ist, ja, es nimmt ja auch halt, gerade.
1: klingt halt wie Telefon, oder?
2: Ja, 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 wie Telefon. Also so, nur das, schlechter
1: als Telefon, wenn man im Radio anruft?
2: So so ungefähr, also ich meine, das Signal läuft halt in dein Mikrofon, in das Telefon rein, wird dort ver, verkryptet ja. mit einem schlechten Codec äh, über das ja. äh, Handynetz gesendet, landet dann ja. über SIP-Gate, äh, über SIP äh, ja. in meinem Rechner, wird dort durch die Software-Audio-Routing-Hölle ähm, geschickt und landet dann jetzt im Stream. Das heißt, äh, der, der Chat sagt gerade, ja, schlechter als beim Blue Moon. <lacht>
1: echt schlechter als beim
2: Blue ja. Vielleicht ist die Aufnahme ein bisschen besser, weil, also, die Hörer, die jetzt live zuhören, die kriegen dann ja nochmal aus NiceCast irgendwie den auf 96 Kilobit äh, ge, gepackten Stream. Und der Chat schreibt gerade, Holgi würde den Anrufer nach drei Minuten abwürgen. <lacht>
1: oh, echt Blue so Moon ist das. Ach, das ist ja so gut. Was
2: machen wir denn da? Ja, da muss ich mehr äh, reden. Ja,
1: da kannst du ja mehr reden.
2: Realisierst doch gleich, pass auf. Gestern hat mich was aufgeregt. Aber ja, auch nur so am Rande, und zwar Fußball. Haben wir letzte Woche eigentlich über Fußball gesprochen?
1: Äh, nee, weil weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Ich vergesse das ja dann immer sofort, weil mich Fußball ja nicht interessiert.
2: Also, äh, letzte Woche gab es einen Aufreger im Fußball, und zwar war das der Slatan Ibrahimovic. Der hat ein Tor geschossen, hast du das gesehen? Das Tor des Jahrtausends. Der hat, der hat sogar vier Tore oder drei Tore geschossen, glaube ich, in dem Spiel Schweden gegen England. Und äh, das letzte war ein äh, Fallrückzieher aus 25 Metern, mit dem er den Torwart überlupft hat. Volley-Fallrückzieher cool. aus 25 Metern. Unglaubliches, unglaubliches Tor. Ja, er hat alle vier Tore für, für Schweden gemacht in dem Spiel. Ähm, und alle haben halt dieses Tor bejubelt. Das ging jetzt eine Woche lang irgendwie rum. Und jetzt geht das nächste Tor rum, weil gestern Abend war Champions League und Schachtjör Donjesk hat gegen äh, irgend so, einen, so einen dänischen Club, den dänischen Meister gespielt, äh, Nord-irgendwas, Nordscherland oder so. Ähm, und da gab es eine, eine sehr denkenswürdige Szene, die auch zu unserem Podcast, in dem es ja sehr um äh, Moral und Entscheidungen und was man so tun sollte und was man nicht tun sollte, geht. <lacht> Nämlich, ähm, äh, die Dänen haben geführt, 1 zu 0 und kurz ja. darauf gab es eine kurze Verletzungspause, ein ein dänischer Spieler war irgendwie hingefallen und der Schiri hat das Spiel kurz unterbrochen. Ähm, ähm, aber die Dänen waren im Ballbesitz. So, und dann, was dann normalerweise nach... So einer Übrigens,
1: Falle auf dem Weg vom äh, Flugsteig runter zum Bahnhof riecht es nach Toilette.
2: Mmh.
1: <lacht> Super, mhm. ne? Ein ganzer Gang, der nach Klostein riecht. Mhm. Ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. <lacht>
2: Doch, äh, wollte ich. Klostein. Ähm, also, ja. normalerweise nach so einer Spielunterbrechung äh, gibt es einen Schiedsrichterball. Das heißt, der Schiedsrichter wirft den Ball einfach wieder auf den Platz. Und äh, die, die ungeschriebene Fairnessregel schreibt vor, dass äh, die Mannschaft, die vorher in Ballbesitz war, den Ball wiederbekommt. Und zwar in der Art, dass die Mannschaft, die nicht in Ballbesitz war, den Ball einfach in die gegnerische Hälfte drischt und sich dann nicht weiter drum kümmert. Sodass also der, die Mannschaft, die in Ballbesitz war, kann dann von hinten das Spiel neu aufbauen. Vom, vom Torwart oder in der Abwehr oder wie auch immer. Es ist nicht so wichtig. Ne? Da wird einfach hingedroschen. So, und gestern Super. in einem Champions ich bin jetzt nicht, League.
1: Ich bin, jetzt nicht mehr im Bereich des, ich bin jetzt übrigens nicht mehr im Bereich des Flughafens, sondern im Bereich der Deutschen Bahn. Aha. Die Rolltreppen sind ausgefallen und die Türen öffnen sich nicht mehr automatisch. <lacht> <lacht>
2: Super, und der Ton, so. der Ton wird das besser. Der Ton wird besser. Ja, ich habe den Eindruck. Na, ja. wie auch immer. Das ist
1: echt sehr lustig hier in Köln. immer wenn du irgendwie also Oben im Flughafen ist alles voll automatisch und schön. Und kaum kommt sie runter zur Bahn, ist total abgefuckt. <lacht> ja, und so, äh, weiter. Um,
2: um diese langweilige Geschichte jetzt zu Ende zu erzählen, äh, gestern hat also dann ein Schachtyor Donetsk-Spieler den Ball ähm, nach, äh, nach vorne gedroschen zum, zum Gegner, damit der das Spiel neu aufbauen kann. Aber der eine Stürmer der Russen, der aus Brasilien kommt, der ist dann einfach hinterhergelaufen, hat sich den Ball geschnappt, ist einmal um den Torwart rumgelaufen und hat den reingemacht.
1: Ja, ist ja nicht so. verboten.
2: Nee, ist nicht verboten, genau. Aber also das Stadion war halt ein heller Aufruhr und Schiri wusste auch nicht, was er tun soll. Er musste das Tor übergeben, weil es halt ein regelkonformes Tor war. Es war halt nur extrem unfair. Und ähm, die, die schacht spieler die anderen, die wussten auch nicht, was sie tun sollen. Ähm, die haben dann äh, nach dem Wiederanpfiff, die, die Dänen hatten dann Anstoß, ähm, da haben die Donetsk-Spieler zuerst gedacht, na gut, dann um nicht ganz in Schmach zu ersinken, äh, lassen wir die Dänen jetzt einfach hinlaufen und ein Tor schießen, dann ist die alte Differenz wieder hergestellt und, und wir müssen uns nicht ganz so toll ja. schämen. Aber dieser Stürmer, der ist dann äh, mit Wildfucht und den Arm hingelaufen hat gesagt, ey, das könnt ihr doch nicht machen. Und dann hat einer von den Donetsk-Spielern gesagt, ja, kann ja auch wirklich nicht machen, hat den Ball irgendwie weggespitzelt. <lacht> und äh, damit war das Ding dann durch. Also, dann war es halt ein ganz normales Fußballspiel. Die Dänen haben dann tatsächlich noch ein Tor geschossen. Aber die Russen, äh, Donetsk, das ist Weißrussland, oder? Das weiß ich gar nicht. Weiß ich auch nicht. Äh, die, haben, die haben dann noch, äh, noch, noch vier Tore geschossen und also überlegen gewonnen. Aber es ist halt immer so die Frage. Also, äh, wenn die Dänen 2 zu 0 geführt hätten, dann hätte das Spiel vielleicht einen anderen Verlauf genommen, als wenn es dann auf einmal 1 zu 1 gestanden hätte. So und ähm, deswegen also das, eine extreme Unsportlichkeit das wird von, von allen, ja. auch von den Donetsk-Leuten extrem verachtet diese, diese Art und Weise ähm, aber ja, der Spieler selbst hat sich dazu glaube ich noch gar nicht, gar nicht geäußert
1: ja. also das ist auch alles so Klassiker. Jetzt kommst du dann kommst du vom Flugzeug alles geregelt, alles funktioniert steigst runter in die Katakomben der Deutschen Bahn und das erste was dir passiert ist dass du am äh, Automaten wo du eine Fahrkarte kaufen musst damit du mit dem fährst, passend bezahlen sollst. <lacht> Danke.
2: <lacht> Kreditkarte nimmt er nicht, oder?
1: Das ist ja echt so geil. So, ich weiß gar nicht, nee, ich glaube, da. Äh, doch, ja, im Zweifelsfall hätte ich da sogar eine Karte reinschieben können. Aber würdest du mit einem Automaten der Deutschen Bahn deine Kreditkarte anvertrauen? <lacht> das ist echt ich, jetzt, Bei denen funktioniert nichts. Da glaube ich auch nicht daran, dass sie irgendwie sowas wie äh, äh, Safety-Security-Sachen <lacht> da haben. Hm. Oh, hier darf ich mit einem 5-Euro-Schein bezahlen. Das ist immer nett. Er hasst <lacht> meinen Schein.
2: Ja, da bieten Sie schon mehrere Sendungstitel äh, für diesen diese Realitätsabgleich an. Zum Beispiel Scheiß Sound oder, oder Holgi ignoriert Tobi. Oder langweiliges fußball ja, fast,
1: du bist hier mit irgendwie Schachtjör Donetsk voll, äh, da kann ich ja nicht, ich kann ja nicht mal den Namen richtig aussprechen. Obwohl mir das, glaube ich, gerade gelungen ist. Ne? Donetsk. <lacht> naja, fast. <Das lacht>
2: Bei Schachtjör also, bin ich mir der, nicht ganz die, sicher.
1: Die Reise hat heute jedenfalls schon seltsam angefangen. Ähm, ich bin dann aufgestanden, also so, ne, wie man halt so ist, hier ist, erklärt. Ich, ich bin da halt so aufgestanden und ähm, dachte mir... Äh, ja, dann Flughafen wie immer Berlin schöne Feld. Hm.
0: Gehe
1: so zur S-Bahn, setze mich an den S-Bahnsteig, sitze da, denke mir, also diese S-Bahn nach Flughafen, die hat aber komische Taktzeiten, kommt ja total selten immer nur. Ich spiel so ein bisschen mit meinem elektronischen Board Karten Ding wie rum und dann fällt mir auf, oh, ich muss ja nach Tegel.
2: <lacht> ja. ja. Ich das, das mag war, man. Den du bist ja erstmal hektisch geworden.
1: Ja, so ein bisschen, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil ich auch dann irgendwie, man vergisst dann Europa, in Europa, auf die Uhr zu gucken ähm, und denkt, das Flugzeug ist weg und das ist nicht überhaupt nicht stimmt. Äh, also, aber man wäre lustig. Ich bin für den falschen Sprengasen gefahren. <lacht> und dann, dann fährst du mit der S-Bahn, ähm, gibt eine Haltestelle, die heißt Jungfernheide. Sachen auch diese freundliche äh, Durchslagestimme, hier jetzt bitte aussteigen, wenn sie nach Tegel wollen, und dann steigst du aus, dann gibt es diese Ausflow, äh, Bus nach Tegel. Ne? So, der heißt dann irgendwie X, X irgendwas, keine Ahnung. Oder? So Extrabusse, die dann nach da fahren. Und dann gehst du so runter, denkst dir, okay, vor diesem äh, S-Bahnhof wird dann ja wahrscheinlich die Bushaltestelle sein. Ne? Weil es ja wegen Touristen, Reisenden und sowas, die äh, die du die ja jetzt nicht unbedingt überfordern. Fußekuchen. Du kommst da raus und dann ist da gar nichts, sondern nur ein Parkplatz. Und dann denkst du, äh, ja, und wo? Und dann ist du so ein ganz kleines Schild, da steht dann drauf hier, der Bus nach Tegel, der fährt da hinten links. Dann läufst, du, dann läufst du an dem Bahnsteig vorbei, das ist jetzt nicht weit, das ist vielleicht so 150, 200 Meter oder so bis zur Bushaltestelle. Davon ist die Hälfte aber mit Kopfsteinpflaster. <lacht> das heißt, da steigen, da steigen also reinweise, da steigen also rein, weil so Leute mit billigen Trolleys aus, ja, die so diese kleinen Platzberäder haben, und sind erstmal total orientierungslos selbst, weil da kein Bus ist, also keine Bushaltestelle, von der aus man, irgendwie äh, zum Flughafen kommt. Und wenn die da das Schild gesehen haben, oder aber den anderen Leuten hinterherlaufen, weil sie ein bisschen Vertrauen haben, haben sie so ab der halben Strecke, kriegen die ihre Trollys nicht mehr über dieses Ding gezogen, ohne total rumzutaumeln Und dann fuhr ihnen auch noch der Bus vor der Nase weg. Das war extrem lustig heute Morgen. Ich habe echt gedacht, was findet der Wurme halt eigentlich sexy an diesem ganzen Sachen hier? Und dann, dann bin ich am Zugrafen und da war, also ich ich, ich mag ja den Flughafen Tegel sowieso schon nicht, ne? weil ich den Tegel so pisselig finde und da immer irgendwie was schief geht. Also Fliegen von Tegel funktioniert immer, wenn ich unterwegs bin, nicht richtig. Und ähm, da komme ich, dahin, der, der Bus hält an Terminal, ich glaube, A oder so, was, und ich sollte zu Terminal D. Ich dachte, das Erste, was ich dachte, war Terminal D, nie gehört. Oh, wie gehört
2: Was sagt es denn?
1: Das man versteht es nicht, weil hier überall nur Beton und Glas ist. <lacht> ähm.
2: wahrscheinlich, sagt, wahrscheinlich sagt die Frau, ähm, Achtung, Achtung, Herr Klein, bitte äh, sprechen Sie oh. deutlicher in Ihr Mikrofon.
1: Ja, naja, jedenfalls. Äh, sagt das Ding, Terminal D wäre mein, mein Flug. Äh, ich denke mir, Oh, Terminal D war ich auch noch nie. <lacht> ich laufe so einmal quer über den Flughafen, also erst rein. Weil das Schild sagt hier rein, Terminal D, dann läuft es durch den Flughafen. Und dann sagt das Schild wieder, hier raus, die Terminal D, dann gehst du wieder raus. Und dann kommst du an so eine sehr interessante Stelle. Ähm, da ist eine Rolltreppe, die führt nach unten. Und äh, ein, eine relativ schmale Tür, durch die man durchgeht und dann sofort nach rechts geht. diese schmale Tür sieht halt so aus, als wäre da gar nichts. Und Die Hälfte der Leute, inklusive mir, sind dann ähm, erstmal die Rolltreppe runtergefahren, weil da drüber stand Terminal D. Und dann standen wir, so zu fünft, total orientierungslos und verwirrt, <lacht> unten an der Rolltreppe, wo nichts war. Und da saß es ja so aus, als würden da auch irgendwie Prostituierte rumstehen können oder sowas. Ja, und dann sind wir suchend wieder hochgefahren, um dann Terminal D zu betreten. Und da habe ich irgendwie Terminal D-Witzchen getwittert. Ähm, Daraufhin <lacht> schreibt mir einer zurück, du wirst lachen, es gibt auch noch ein Terminal E. <lacht> Das ist noch gruseliger. <lacht> das ist heute eine sehr schöne Abenteuerreise, die ich hier mache. Ja, ja, ja. <lacht> Nur die Gummibärchen, das hat nicht geklappt.
2: Gummibärchen fehlen. Was machst du denn eigentlich in Köln? Mama besuchen?
1: Äh, Mama besuchen und in Klausur gehen, weil ich noch ich habe noch was zu schreiben und, und äh, habe da, hab da eine Deadline einzuhalten. Und das kann ich am besten, wenn ich hier bin, weil dann habe ich mit nichts was am tun, mit, mit nichts was zu tun, weil bei meinen Eltern noch nicht mal richtiges Internet ist. So. <lacht> kann ich mich dann nicht mehr ordentlich ablenken
2: Was heißt ein richtiges Internet? Gibt es ein falsches Internet?
1: Naja, meine Eltern haben gar kein, ne? mhm. weil die sagen, den Scheiß braucht man nicht. Ähm, beziehungsweise habe ich meinem Vater irgendwann mal so ein iPad geschenkt und äh, da, da ist dann halt so eine so 500 Megabyte schnelles GPRS oder schnelles UMTS dabei, mhm.
0: ähm,
1: wobei der Empfang da draußen so miserabel ist, also auch der 3G-Empfang so miserabel ist, dass die die schaffen das halt noch nicht mal 500 MB im Monat zu verbrauchen. <lacht> <lacht> Machen halt kaum was damit und irgendwie um mal ein bisschen hin und her zu melden, reicht eben das und äh, ja. Und äh, okay. da, da wo der Schreibtisch steht, an dem ich arbeiten kann, äh, gibt es nur äh, Edge und Edge kannst du halt vergessen, um dich abzulenken. Das geht halt
2: nicht. Ja, genau. Also Audiostreams und so ist dann eher schlecht.
1: Nee, das ja. geht gar nicht. Das ist ganz vergessen. Ja, Aber sehr ja, lustig, muss
2: ich sagen. Ich, ich habe ja äh, äh, gestern äh, einen ein, ein Radio-Stream übers Internet gehört, hier, den Fritz-Sender.
1: <lacht> ja.
2: Habe ich mal wieder den reingeschaltet. Sender. Den Fritz-Sender.
1: Ähm. Ich Ich Bremen 4. Hättest du auch hören können. Hätte ich. Das ja auch.
2: Hätte ich auch hören können. Ich weiß gar nicht, ob ich das bei mir empfangen kann. Aber wir haben auch also so ein klassisches Radiogerät, so ein UKW-Empfänger, haben wir nur oben im Badezimmer stehen. Das machen wir immer zum Duschen an. Uh -huh. ja. Ansonsten, also unten höre ich eigentlich kein Radio.
1: Ich wollte gerade fragen, hörst du kein Radio oder hörst du tatsächlich nur noch äh, über den Stream?
2: Unten zu Hause höre ich ziemlich wenig Radio. Ich habe so eine Radio-App für Warum? mein Handy. Warum soll ich Radio hören?
1: Weil, also. es, weil es Spaß macht. Also ich höre total gerne Radio. Ja. Im Auto, man Auto höre ich
2: Radio. Sachen. Aber äh, ähm, im Auto läuft halt immer NDR 4 oder Deutschlandfunk. Äh, ja. Selten mal Delta Radio. Ansonsten zu Hause höre ich gerne halt Musik, die ich mir selber aussuche. Oder Podcasts. Aha. Oder Hörbücher. Aha.
1: Ja, ich höre ja wirklich den ganzen Tag, also ja, seit ich, seit ich dann irgendwann über Detektor FM gestolpert bin, äh, habe ich auch wieder angefangen, Musik im Radio zu hören tagsüber. Äh, da höre ich mir tatsächlich Detektor an, weil die äh, ordentliche Musik spielen und sich vor allen Dingen nicht so oft wiederholen. Ich glaube, die haben sich sogar noch nie wiederholt, wenn, jedenfalls nicht in meinem Dabei sein. Oder halt Deutschlandfunk. Also ohne einen Deutschlandfunk würde ich verrückt werden, glaube ich. Ja. Weil da kommen halt, da Wie
2: kommt reiht halt das irgendwie im Auto.
1: immer wieder immer wieder so interessante Sachen, bei denen ich denke, oh, sowas es auch. Das stimmt ja. Ich verstehe das ja alles nicht.
2: Nee, gestern Abend mit dem Bahnsteig nicht.
1: gestern Abend wollte ich ich jetzt hier auf dem Bahnhof. Tatsächlich. Entschuldigung, was
2: wurde? Nee, ich hatte gestern Abend irgendwie nur irgendwie Fernsehen, war alles doof und hatte ich auf meiner Videorecorder Festplatte hatte ich noch ein altes Maximo Park Konzert gefunden und ein altes Foo Fighters Konzert, habe ich aber beides schon geguckt gehabt und dann las ich auf Twitter, dass du deine Sendung machst über den Tod. Dann dachte ich, höre ich da mal rein. Aber, naja.
1: Ja, war relativ ja. heftig, ne? Waren ein paar, ein paar Anrufer, ja. die äh, einen echt gut runterziehen konnten.
2: Ja, ja diese, diese eine Frau, die sagte, 21 Jahre lang wollte sie sich selber umbringen. Äh, da bin ich dann irgendwann ausgestiegen.
1: Ja, die war super. Die war, die war total gut. Die hat den hat dann halt erzählt, dass sie dann irgendwie, ne, sich Gott zugewandt hätte und so hm. und darüber äh, ihre Depression äh, äh, in den Griff hätte und die sagt dann den denkwürdigen Satz, na, du glaubst ja nicht dran, da kannst du das ja auch nicht wissen. Ja,
2: genau. <lacht> <lacht> Stimmt, den habe ich nicht gekriegt und dann dachte ich, naja. Das ist na, ja.
1: Dilemma in einem Satz. <lacht> ich dachte so, das dachte ich, natürlich kann ich es nicht, nicht wissen, also, doch, also nee, eigentlich nichts von Natürlich kann ich wissen, weil ich glaube es ja nicht. Also das Gegenteil. Das fand ich sehr schön. Es ging keinen Einsatz aus. Und ganz am Ende rief noch einer an. Da glaube ich, der hat sich verarscht. Aber das, man weiß es halt immer nicht so genau. Also gerade bei so Themen äh, muss dann muss dann wirklich um, um, um Tod und Verderben gehen. Da willst du dann auch nicht unbedingt jemanden fragen, ob das verarscht mich doch. Und im Endeffekt hast du dann einen, der dich mal nicht verarscht.
2: Ja. Man will ja auch nicht hinterher schuld sein, dass er sich dann doch umbringt oder so.
1: Ja, genau. Obwohl das dann natürlich auch wieder Hörfunkgeschichte schreiben würde.
2: Ja, in die Medien kommt man damit. In die Medien kommt man ja, auch ja, mit ja. so einem assi wie gestern Abend, der komische Luis A. A. Dingsbums. So ein brasilianischer Söldner in Weißrussland.
1: Aber auch noch ein Das Ist ja eigentlich auch wieder so typisch, ne? Ja, aber das <lacht> ist ja normal. In diesen,
2: in diesen, äh, diesen Top-Clubs, da äh, sind halt viele brasilianische Söldner oder Söldner von irgendwo. Ja.
1: Je länger ich darüber nachdenke, desto cooler finde ich das eigentlich, zu sagen so, ja, ja, mag ja sein, dass das hier irgendwie so ein Gentleman's Agreement ist, aber hier geht es darum, Tore zu schießen. <lacht> eigentlich ist es cool.
2: <lacht> nee, ich finde es nicht cool. Also, das ist, das ist ungefähr gleiche Kategorie wie Doping im Radsport. Ach was? Doch. Das ist halt, ähm, wobei, nee, Doping im Radsport ist ja sogar eine festgeschriebene Regel, man darf das halt nicht tun. Ähm, nee,
1: man muss dann, das
2: tun. <lacht> ja. Aber also, es macht halt so den Sport kaputt. Ne? Also ähm, wenn, wenn man gegen eine, gegen eine geschriebene Regel verstößt und damit den Sport kaputt macht, weil es halt ein unfairer Wettbewerb dann, ähm, dann ist das sicherlich, ja, wahrscheinlich sogar nochmal schlimmer. Aber so eine ungeschriebene Regel, wo alle verlassen sich drauf. So, dabei wird zurückgeschlagen, ja. alles ist gut. Ähm, und dagegen zu verstoßen und dann hinterher auch noch so zu tun, als sei man sich keines unrechtsbewusst erst dann ist als er dann der
1: Troll aus der Kiste. Als, ja,
2: genau. Fußballtreu.
0: Fußballtreu.
2: Und genau das hat er nach dem dritten, also er hat dann noch zwei weitere Tore geschossen und nach dem dritten Tor hat er genau das gemacht, er hat den äh, den Zuschauern die Zunge rausgestreckt. Und es ist einfach also <lacht> ziemlich ziemlich ätzend, also
1: der die Typ so weit entfernt hier am Bahnsteig, dass alle rennen müssen und ich wahrscheinlich auch noch verpackt. Weil ich, wenn ich eins nicht mache, dann ist das Rennen. Mann, ja,
2: da fährt doch noch eine, oder?
1: So in äh, 10 Minuten? wir so so? haben relativ wenig Taktung hier. Ja. Ach, ja. Ja. Angeblich fährt sie um 24, das ist in 10 Sekunden. Ich bin gespannt. Ich wette, ich wette, die fahren jetzt gleich. Der Fahrer guckt noch aus der Tür. Und guckt wär, und seinen Kopf rein. wäre ja sehr Geil. sportlich, wenn sie auf dich warten. Und er fährt jetzt garantiert los, kurz bevor ich am Wagen Jo, Genau als ich am Wagen ankomme, fährt der s bahn los. Super, ne? <lacht> Grobe Unsportlichkeit, würde ich sagen. Deutsche Bahn, hey! <lacht> Unternehmen Arschloch! <lacht>
2: Ja, er, er hat sich an die Regeln gehalten.
1: Er hat sich an die Regeln gehalten, genau. Er ist pünktlich, auf die Sekunde pünktlich sogar, abgefahren. Mhm.
2: Ja, was ist denn jetzt super. schlimmer? So, so ein Tor zu schießen wie der Brasilianer <lacht> gestern oder äh, mit der S-Bahn einem Typen <lacht> vor der Nase wegzufahren?
1: Weiß ich nicht, ich lache mich jetzt gerade über beide Sachen kaputt. Ist doch super. <lacht> 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 ja. Ich meine, wie asozial musst du sein, um so einen Stand zu bringen wie der S-Bahn-Fahrer gerade aber, aber den Fußballer fandst du in Ordnung, oder? Ja Klar ist das asozial, aber lustig
2: <lacht> Ich weiß nicht, also <lacht> bei, dieser, bei diesem S-Bahn-Fahrer da ärgert sich jetzt genau einer, nämlich du beziehungsweise du lachst ja sogar noch drüber ja. Bei dem Fußballer, da ärgern sich äh, Millionen, die dazugeguckt haben. Ja. Hm.
1: So, das letzte, was jetzt fährt, fährt um Viertel vor. Ja. 20 Minuten. Das heißt, dann verpasse ich den Anschluss, ich den Anschluss am Hauptbahnhof. Auch schön. Ja. Ich, ich weiß schon, warum ich sage: nie wieder Bahn. Also, man sollte wirklich die Deutsche Bahn meiden. Die ist insgesamt äh, sehr unkomfortabel.
2: Dabei hast du doch letztens noch das. Das hohe Lied auf die Bahncard 100 gesungen.
1: Das war eine schöne Zeit, weil man damit machen konnte, was man wollte. Aber sobald der Zug sitzt, bist du diesen Leuten halt ausgeliefert. Und mhm. äh, das ist allzu oft echt ein Problem. Also ich war ja auch kürzlich nochmal in Hamburg ähm, mit dem Zug. Da ist das ist auch reibungslos gelaufen. Da war ich auch sehr irritiert. Das ist gar nichts Schönes.
2: Ja, die Zugverbindung
1: also
2: Hamburg-Berlin, die, ja, die, Hamburg die ist echt ziemlich gut. Also die, die fahren ja echt oft. Stündlich ja. oder sogar noch häufiger ist schnell. Du bist in, in einer Stunde und 20 Minuten bist du da. Und ähm
1: das ist eigentlich, also ich finde das eigentlich sogar langsam. Also ich verstehe gar nicht, warum es gar nicht so eine Hochgeschwindigkeitsstraße gibt, wie äh, wenn man von Berlin nach Frankfurt fährt. Also ich würde eigentlich erwarten, dass der Zug spätestens, wenn er, wenn er dann irgendwie aus Berlin raus ist und die Stadtgrenzen überschritten hat, mit Tempo 250 bis Hamburg durchknallt und in unter einer Stunde da ist. Das
2: stimmt, das könnte man ja auch
1: machen. Ich. Also es wundert ja. mich eigentlich, dass sie da so langsam fahren. Also, es gab mal... Ähm, Gibt die Strecke <lacht> nicht her, ja, ne? Es gab, das, das gab mal das Gerücht, dass sie diese Strecke absichtlich langsam gebaut hätten. Also sie haben die ja irgendwann mal modernisiert nach der Wende. Ähm, und es gab mal äh, so eine vollkommen hirnrissige Planung, zwischen Hamburg und Berlin in Transrapid fahren zu lassen. Ach ja. Mhm. Also, damals so, Jahrtausendwende, ne, wo sie alle irgendwie den Verstand verloren haben. Ja. Ähm, und äh, das Gerücht hat gesagt, dass die Strecke zwischen Hamburg und Berlin, also die normale Schienenstrecke, absichtlich nicht auf Hochgeschwindigkeit ausgebaut worden sei, damit es überhaupt noch ein Argument dafür gibt, diesen, diesen Irrenriss Transrapid dahin zu bauen. Ähm, ob das stimmt, mögen Bahnmitarbeiter bestätigen oder wieder dem wieder widersprechen. Ich habe keine Ahnung. Aber verblüffend ist es eigentlich schon. Und ich würde gerade erwarten, zwischen zwei so großen Städten eine maximal schnelle Verbindung zu haben.
2: Ja käme mir ja. auch gelegen. Ich würde gerne öfter mal nach Berlin fahren, aber ja, ja muss ich wie ja auch fährst
1: nicht. Du eigentlich zum, wie fährst du eigentlich zum Bahnhof, wenn du äh, zur Arbeit fährst? Mit dem Fahrrad. Bei Wind und Wetter?
2: Ähm, also, es, es gab eine Zeit letzten Winter und vorletzten Winter, ähm, da war die Strecke echt schwierig, weil zwischen Karkensdorf und Spritze der Fahrradweg nicht geräumt worden ist. <lacht> Entschuldigung. Ja, ich muss halt nach Sprötze, es tut mir leid. Ja. Und ähm, also die Straße wird geräumt, aber die Fahrradstrecke nicht, weil da auch irgendwie keine Gemeinde für zuständig ist. Das ist halt so zwischen zwei Samtgemeinden. Also Samtgemeinde Toste hat halt irgendwie Karkensdorf noch mit drin und Sprötze gehört so nach Buchholz dann. Und ähm, da. <lacht> da in, in Spritze habe ich dann immer mal so ein klein, äh, kleines Räumfahrzeug gesehen. Der hat dann dort immer den, ähm, äh, den, den, den Fuß- und Fahrradweg auch geräumt. Aber zwischen den beiden Gemeinden ähm, wurde halt nur die Straße geräumt und der ganze Schnee war dann halt auf dem Fahrradweg. Das heißt, da war dann halt immer so, so weiß nicht, 20 Zentimeter Schnee. Und... Ähm, ähm, also das ist da einfach schwierig. Ne? Wenn, da dann da, wenn da schon zwei längs gefahren sind, dann sind da Spuren und dann äh, kommt nochmal wieder eine, eine, eine Fuhre von der Straße mit Salz. Das schmilzt dann kurz an und friert wieder über. Also es ist dann halt unmöglich, da Fahrrad zu fahren. Auf der Straße kann man dann aber auch nicht fahren, weil die Autos fahren natürlich nicht langsamer bei uns auf dem Dorf. Und was machst du dann? Ja, dann äh, muss meine Frau mich morgens mitnehmen, wenn die zur Arbeit fährt, die fährt nach Tosted und dann kann ich da auch in Zug äh, einsteigen.
1: Mhm. Also
2: das, das geht dann halt irgendwie anders. Es fährt auch ein Bus.
1: <lacht> ein armer Passant hat gerade, versucht, sich mit, hat gerade versucht, mit mir zu sprechen und hat, glaube ich, nicht verstanden, dass ich gerade telefoniere. Der Arme oh. dann stand er hier und hat mich die ganze Zeit angeguckt und ich habe immer auch mein Mikrofon gezeigt. Was, was wollte er denn? Das ist echt ein sehr, keine Ahnung, ich, ich habe so äh, ähm, außen geräuschabschirmende Ohrstöpsel. So. Das heißt, ich kriege noch nicht mal wirklich was mit, was mich herum passiert.
2: Naja, zumindest. Aber hin. ansonsten, also wenn nicht gerade. Wenn nicht gerade Eishölle ist, dann fahre ich mit dem Fahrrad nach Spazio. Ja, Das sind auch nur zehn Minuten. Ja. Drei Kilometer oder so. Ich fahre dann immer bewusst langsam, damit ich nicht schwitze. Das ist ja essend, wenn man verschwitzt im Zug sitzt. Ja.
1: Hast du die Durchsage verstanden, die hier gerade gekommen ist, zufälligerweise?
2: Ich habe nicht mal mitbekommen, dass da eine war, ehrlich gesagt.
1: Ach, schade.
2: Achso, Ach du hast sie auch nicht verstanden.
1: Ich, hab, ich verstehe ja nichts, ich kriege ja... Aber ist ja eigentlich auch egal, was Sie durchsagen, weil äh, letztendlich ist ja nur gültig, was passiert. <lacht>
2: durchsagen sind lustig. In Spratze am Bahnhof, ähm, da gibt es auch so Durchsagen, ähm, wenn sich der Zug verspätet. Es gibt auch eine Anzeigetafel ganz vorne auf dem Bahnsteig. Die kann man, also ich steige immer ganz hinten in den Zug ein, weil da mehr Platz ist. Ähm, das heißt, ich kann die gar nicht sehen. Und der Zug fährt eigentlich, also mit dem ich fahre, fährt eigentlich 7 Uhr. 52 Absprötze. Und ähm, wenn der Verspätung hat, dann wird das erst dann durchgesagt, wenn das mehr als 10 Minuten sind, aber auch frühestens um 8. Also wenn der Zug ja. schon Verspätung hat. Also Da, da stehst du ja, da, das ist, das ist der... passiert halt nichts. Ähm, ich finde das ich find das so witzig, weil der Zug fährt in Rotenburg oder in Bremen los, ich weiß das gar nicht so genau, und der ist halt schon irgendwie eine halbe Stunde oder, oder eine, eine Dreiviertelstunde unterwegs, wenn er in Spritze ankommt. Das heißt, sie müssten das eigentlich wissen. Ja, das, dass der das ist
1: aber, der, das ist aber der, Klassiker, der Klassiker des Regionalverkehrs. Es gibt genau mhm. eine Strecke, ne? da passiert auch nichts. Da gibt es auch keine Zubringerzüge oder so, die man noch irgendwie abwarten müsste oder sowas. Mhm. Ähm, das, wenn ich, bei meinen Eltern draußen ist es auch, da fährt genau eine Bahn. Ja? Und wenn die Verspätung hat, dann weiß man das im Prinzip schon eine Stunde vorher, dass sie mhm. Verspätung hat. Wie viel sie hat, weiß man dann nicht so genau. Das könnte man ja dann irgendwie in Echtzeit auch mal an den Bahnsteigen anzeigen. Aber es ist halt genau das, was nicht passiert, sondern du stehst da. Und dann geht diese kleine Schranke hoch, die verhindert, dass man die Gleise überquert, ohne dass es nötig ist, die Gleise zu überqueren. Und dann gehen alle da raus, also gehen alle auf die andere Seite, um in den Zug einzusteigen, und dann kommt er nicht. Und dann ist das wie bei dir. Also dann kommt nach sieben Minuten, wenn er sieben Minuten drüber ist, die Durchsage, dass er zehn Minuten Verspätung hat. Und eventuell kommt er dann auch nach 20 <lacht> das ist total, total seltsam. Ja. Und manchmal sind das sogar noch so diese, äh, diese 70er Jahre Züge. Weißt du, mit diesen, diesen komischen, also nicht diese roten, modernen, äh, mit Klimaanlage und elektrischen Türen und sowas, sondern die vollkommen verdängelten, äh, äh, ja, alten Züge mit, mit diesen komischen roten Begriffen innen. Kennst du die?
2: Rote Türgriffe? Also ich äh, äh, ja, kenne so,
1: so hebelartige äh, komische Türgriffe, die sich so zur Hälfte drehen und zur Hälfte runtergedrückt werden müssen oder so. Ah,
2: alles klar, ja, doch. Also die Griffe, äh, daran erinnere ich mich, äh, die Innenausstattung in diesen Wagen ist ja auch noch 70er Jahre, also mit diesen äh, dicken roten Polstersitzen,
1: wo man sich immer gegenüber sitzt. Genau, und, äh, genau dieses Genarbte, dieses Genarbte, wo dann irgendwann äh, dieses Münchner Firma MCM Taschen draus gemacht hat. Ja, genau. Das ist ja eigentlich nur dieser, dieser genarbte Bahnsitzbezug der alte. Und die haben auch grundsätzlich, sind die überheizt oder gar nicht.
2: Ja, ja. Weil da
1: auch diese, diese, diese Heizungshebel, das sind so riesengroße Hebel an der Wand.
2: Hm, genau.
1: Lustig. Die, die kannst du schalten zwischen auf und zu. <lacht> <lacht> auf, zu. Stimmt, genau. Und diese, die Gepäck, äh, Schiebefenster, Schiebefenster.
2: Ja, die, genau. die Koffergepäckträger äh, oben, die sind parallel zum Sitz, ne? die sind nicht irgendwie an der, an der Wand dran, an der, an der Wagenwand, sondern die sind so äh, genau. mit, den, mit den Sitzen gemeinsam verbaut. Alter, ist das lange her. Und
1: die Türen halten nicht. Sondern oh. immer wenn der Zug sich in eine Kurve legt, geht die Tür auf. Ja, ja. Weil das Schiebetüren sind. Das passiert im Metronom
2: aber auch. <lacht> also äh, hier zwischen, zwischen Bremen und Hamburg, sowie zwischen Uelzen und Hamburg fährt äh, eine private Gesellschaft, die heißt Metronom, mit Sitz in, ja. äh, in Uelzen. Und ölzen ist übrigens auch gut, ne? Ist so ähnlich wie Spritze. Ja, aber
1: ah. auch Orte mit Ü... Ü. Ähm, ähm, und bei Hülsen sind die mit den Nüssen, ne? Ölzener? Was?
2: Ne, Ölzen ist, ist eigentlich nur bekannt für Zucker. Die machen Zuckerrüben.
1: Ah, Ich dachte, ich, ich, dachte, ich mache jetzt so ein Produktnamenspiel, hat aber nicht funktioniert.
2: Ne, Ölzener kenne ich als Namensspiel. Ne, Öltje, Öltchen nüsse ja. ja, genau. Kaum stehe ich
1: hier. Ja, ne, hat aber nicht versucht. Manchmal zünden meine Witze ja auch nicht so gut, ne? Stimmt. Manchmal macht der S-Bahn-Fahrer bessere Scherze als ich. Oh ja. <lacht> <lacht> äh,
2: zumindest heißt diese, diese, äh, diese private Bahngesellschaft äh, Metronom, weil das mhm. mal hin und her pendelt. haha. Und ähm, die haben relativ moderne Züge gehabt, als die angefangen haben, äh, sie seitdem aber nicht, ähm, nicht ausgetauscht oder erneuert. Und das äh, ja, die, die Türen halten auch nicht. Also wenn der Zug, äh, der, wenn der Zug auch um eine Kurve fährt, äh, eigentlich öffnen sich die Türen zwischen den Waggons mit so einem Knopfdruck auf so einen, auf so einen ja. Taster halt. Ne? Und ähm, die ja. gehen halt trotzdem immer auf und zu. <lacht> Manchmal
1: auch ohne Kurve. Das scheint aber auch normal zu sein. Immer dann, wenn Privatunternehmen äh, irgendeine öffentliche Aufgabe übernehmen, äh, wird einmal importiert dann haben alle das Gefühl, es würde ganz toll funktionieren und alles wäre voll super, weil es ja auch ein bisschen billiger ist. Die FDP rennt rum und erzählt, das wäre eine total geile Idee, alles zu privatisieren, was nur privatisiert werden kann. Und irgendwann stellt sich raus, diese Betreiber die der öffentlichen Angebote überhaupt nicht in Erneuerung und sowas investieren, sondern einfach nur die Einmalinvestition auf Verschleiß Verschleißwaren, bis alles völlig marode ist und dann geben sie es an den Staat zurück. Ich wette, irgendwann wird Metronom den Dienst einstellen.
2: Wette ich auch, ja. Die haben sowieso auch also letztes Jahr, von den vorletztes Jahren bei dem Bahnstreik, haben die richtig Probleme gehabt. Und ja. Ähm, ja. übrigens, der also Chat die, hat gerade rausgefunden: Wenn die
1: tatsächlich Züge auf Verschleiß fahren, dann haben die überhaupt kein Geld, um da mal Ersatzinvestitionen zu machen. Ja, Und dann werden ja. sie irgendwann einfach Insolvenz anmelden. Ja. Dann muss sich halt wieder der Staat drum kümmern.
2: Und der Staat kriegt dann die alten Wagen und da gehen dann halt immer weiter die Türen aus. Genau, der, der Staat
1: kriegt dann die alten Wagen, der ja. äh, muss dann die Strecken in Schuss halten und äh, darf zusehen, wie er klarkommt. Der
2: haben Chat wir hat gerade herausgefunden, dass die, die, die Eisenbahnwagen, über die wir gerade gesprochen haben, die heißen N-Wagen. Und Wikipedia... N-Wagen. N -Wagen. Äh, mit der Buchstabe N und dann Wagen. Und äh, Wikipedia-Artikel ja. verlinkt und da gibt es tatsächlich so ein Foto von dem Innenraum eines N-Wagen mit den Sitzen. Ja. Und äh, Unterschrift von, von dem Bild ist tatsächlich Original-Innenraum mit quer angeordneten Gepäcknetzen. Also das, was ich beschrieben habe, das ist ja. eines der Hauptmerkmale dieses, dieses Sagen. Das ist
1: auch ganz interessant. Ein Bekannter von mir arbeitet in der Schweiz bei der Polizei. Mhm. Ähm, wo du N sagst, fällt mir das ein. Äh, arbeitet in der Schweiz bei der Polizei und es gibt äh, in der Schweiz... Für, ähm, <lacht> ja, genau. Ja, erzähl. Äh, äh, er, er erzählt, erzählt auch daher, da erzählte er, es gibt in der Schweiz irgendwie ähm, für ich weiß gar nicht Asylbewerber oder, oder einen Aufenthaltstitel haben oder irgendwie sowas, gibt es ähm, eine spezielle, eine spezielle, so eine Visumartige so 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 Karte, die zum Pass dazugehört und die ist markiert mit dem Buchstaben, also Nordpol irgendwas, ne? Ist halt eine N Karte mhm. und der meinte, dass es Gang und Gäbe wäre, dass sie, äh, wenn man da intern redet, äh, über die Negerkarte gespräche <lacht> Interessant, ne? Oh. Hm. Ja, hm. so, so was ist. Äh, das heißt, also dieses, dieses Problem äh, scheint nicht nur auf die deutsche Polizei beschränkt zu sein. Hm. Äh, sondern, ja, das wäre ja auch überraschend wenn ich gewesen. dem Kollegen Glauben schenken darf, äh, ist das in der Schweiz halt genauso.
2: Rassismus ist, ist ja auch kein deutsches Phänomen.
1: Ja. Ist ja Alle wieder runtergezogen. Ne? Ich dachte, nach all den schönen Scherzen, die uns hier äh, der Flughafen Tegel, DVG und äh, die Kölner Verkehrsbetriebe bereitet haben. <lacht> Ein bisschen schlechte Laune über die, durch die Schweizer Polizei verbreiten.
2: Und ist das so, dass ich, dass du jetzt jedes Mal, wenn du N irgendwas hörst an, an, an die rassistischen Schweizer Polizisten denkst?
1: Nee, keine Ahnung, warum mir das gerade so ein, weil du N-Wagen sagst und ich mir fühle dann N-Karte oder N-Ausweis, äh, fühle dann ein. Nee, eigentlich nicht. Da wird es ja werden von. Ich bin wahrscheinlich einer von diesen Bekloppen, die das Internet immer voll spammen und hinter jeder nur sich bietenden Gelegenheit irgendeine Diskriminierung erkennen wollen, die sie dir dann sofort um die Ohren hauen, um irgendwem klarzumachen, dass sie die besseren Menschen sind. N, 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 N. N, N, N was war das denn das war doch auch
2: irgendwas das ist von extra 3 gesehen. die nationalistische Dingsbums, wo, wo diese wo diese hitlerstimme
1: nationale nachrichten
2: ja, wo, wo die die hitlerstimme sich immer über die äh, npd fatzen pasteurs und so lustig machen <lacht> sehr gut ja. sagst du negakus oder sagst du was anderes äh.
1: Eine interessante Frage, was sage ich denn eigentlich? Ne, Megakuss sage ich nicht, weil äh, so heißt es halt nicht mehr. Ich glaube, ich sage so Schaukuss oder Dickmanns halt. Also ich, ja, ich benenne die hauptsächlich mit Produktnamen. Und, oh geil, Dickmanns, sage ich. Und wenn sie nicht so heißen, nenne ich die halt trotzdem so. so bei mir ist es ein bisschen wie Tempo.
2: Die gibt es ja jetzt auch in, in drei verschiedenen Farben: ne? also in, in dunkel, in hellbraun und in weiß, mit weißer Schokolade. Ja. Heißen die denn dann skandinavia küsse oder so? <lacht> also
1: Kaukasier-Kuss. dänen kuss Genau. <lacht> Aber du musst mal kennst du die von, äh, von Ikea? Nee. Die musst du dir mal holen. Die sind noch mal mit extra Fett. Das ist, äh, Scha Schaumküsse
2: also das mit, von Ikea mit extra
1: Fett. Genau. Das ist, also Da hast du nicht das Gefühl, du würdest irgendwie so Schaumzucker zu dir nehmen du hast das Gefühl, du würdest gezuckerte Schaumbutter zu nehmen. <lacht> so krass obendrauf einer gesetzt. Also das hm. kann man mal bringen. Das sind auch tatsächlich welche, da kann ich nur einen von essen.
2: Die Schweden sind das mit ihren geil. Süßigkeiten ja sowieso ein bisschen krass. Ja,
1: naja, die kennst haben lange Winter. So.
2: Kennst du diese, diese, diese Rumkugelverschnitte, die da aber lange Stangen sind und auch noch mit, mit so einem grünen äh, Überzug stattfinden? Oh, jetzt wird eine Durchschnitt. Nee, ich nie gehört. Nie gesehen. Ich habe den Namen äh, gerade nicht schön, parat. Das ist mein,
1: das ist mein Zugleich. Und den nehme ich dann auf und dann muss ich auch auflegen. Ja. Oh ne, hier fährt jetzt erstmal ein ICE durch. Der Intercity von Solingen fährt durch. Aha, klingt gut. Vielleicht bleibt er ja auch einfach stehen. Warum? <lacht> nee, fährt durch.
2: Bei uns in Sprötze fährt morgens auch immer ein Intercity, äh, in, in den ICE durch. Und manchmal rast der durch den Bahnhof. Ähm, und ähm, ich meine, die Leute, die da stehen, das sind alles Pendler und alle kennen das. Ne? Äh, trotzdem meint er, manchmal hupen zu müssen, wenn jemand zu dicht am Bahnsteig steht, also über diesem weißen Strich. <lacht> und das ist, das ist richtig heftig. Wenn du da stehst, da kommt der Zug angerast und du stehst da, äh, egal wer über den, über den weißen Strich übergetreten ist, der Typ hupt und ich, alle fallen um.
1: <lacht> das ist so. einfach echt shocking. Ich weiß nicht, ob er das macht, weil er so... Da muss man eine Waschmaschine hinstellen. Ich weiß nicht, ob der, an mal gucken, was passiert. Ob, ob der
2: Sorge hat, dass er wirklich jemanden gefährdet oder überfährt. Wahrscheinlich
1: muss der, wahrscheinlich muss der das machen.
2: Oder ob der uns einfach schocken will. Also, der, der weiß ja, dass wir uns hey, alle erschrecken.
1: Ja, aber ich schätze mal, der ist jetzt nicht.
2: Wo wir gerade bei Bahnfahrer-Trollen waren: ja. Lokomotivführer. Ja. ja. Und heute ja, fuhr der so der langsam, kann, dass ich jedem Einzelnen drin hätte überzuschreiben können. Ja. Waschmaschine. Warum soll ich da eine Waschmaschine hinstellen? Was?
1: Wie? Äh, einfach nur, weil es lustig aussieht und um zu gucken, was der äh, äh, Zugfahrer dann macht. Also äh. vielleicht hupt er ja auch. Und ich so meine, wenn er hupt, weil da eine Waschmaschine steht, haben alle was zu lachen. <lacht> steht hier ja. aber nicht am... Äh, steht ja aber nicht am Dingsbums. Ja komm, wir müssen, wir müssen denen das heimzahlen, was der mir eben angetan hat. <lacht> <lacht> so, hier hör mal, ich mache jetzt mal Schluss, ne? Weil, ähm, ich glaube, wenn ich jetzt weiterfasel, dann gehe ich meinen Mitreisenden recht massiv auf den Knack. das ich dachte, dir wäre sowas egal. Nee, mir ist das überhaupt nicht egal. Ich finde das extrem unhöflich, laut zu telefonieren, wenn man so unterwegs ist. Alles klar. Alle gucken. Da mache ich jetzt alle das gucken. Auto alle an, okay? Alle gucken. Die, die, was sollen die Leute denken? Sie gucken schon alle. Alle gucken. Ja, mach doch das Auto an und sag tschüss, tschüss. Du hörst es eh nicht. So,
2: tschüss.
1: tschüss. kann doch mitnehmen.
2: Folge, <lacht> tschüss, was gut, tschüss, tschüss. So, äh, jetzt muss ich die Abonnement machen oder was? Ja, Folge auch gelöst. Das war der etwas also, ungewöhnliche Reality-Tag bei Folge und Tobi. Bock, ich habe hier noch der für fürs Auto. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und ähm, wenn ihr Lust habt, hört uns wieder nächste Woche. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Macht's gut. Äh, schlaft recht. Ne, das sag ich ja sonst. Ach. Genau. Tschüss.